0: 说，年仅二十一岁的女大学生独自开车外出之后，离奇失踪，至今是生是死，下落不明。这起事件、啊、几乎全程，它都弥漫着一股淡淡的诡异的味道，不论是案发之前还是之后，都伴随着一连串的奇怪、反常、不太好解释的事情。而这起事件，或者说这起案子，它。真正的高潮，又是在案发八年之后。随着网络上一名神秘的视频 UP 主的出现，无数的阴谋论和猜疑开始井喷式的发生，颇有当年这个“黑弥撒”和南大119碎尸案的意思。那么，咱们要说的这起事件的主角，这名女大学生，叫做莫拉莫里。啊，他是二十一岁，正在读大三。在零四年二月九号晚上七点钟左右，这个莫拉独自开车，在美国新罕布什尔州的一百一十二号公路上行驶。当他开到这个一百一十二号公路沿线的一个叫做伍兹维尔的地方的时候啊，不小心发生了车祸，可能开车没好好看。啊！伴随着一声巨响，这车子撞到了公路边的这个围栏木桩上，车头直接变形了，那肯定是开不了了。那当时事发之后不久啊，住在周边的有这个热心群众就帮忙给报了警，但是警方在赶到现场之后呢，却发现在现场只剩下这辆被撞坏的车子，那开车的莫拉。这时候已经不见了。观察这个现场周边呢，也没有发现异常情况，没有发现地上有这个血迹啊，或者打斗的痕迹之类的。附近也没有其他的这个车辆和目击者，唯独在这个地上附近呢，哎，发现了有一个空酒瓶子。这酒瓶子呢，还是一个新的，啊，不知道跟这个事儿有没有什么关系。那后来，警方又对周边区域做了大面积的搜索和询问，但是呢，都没有任何结果。直到再往后，事发第三天，因为始终都没有这个莫拉的音讯和线索，那么警方只能够把他列为失踪人员。截止目前，已经十多年过去了，这个莫拉是生是死，仍然还不知晓。不过，在这儿呢，咱们需要说的是啊，在警方当时赶到这个事故现场之前，还有这么几个需要注意的细节。首先，在当天晚上七点左右，也就是这事发的前后那段时间，当时呢，这个伍兹维尔村啊这儿的某一位住户，当时就曾经听到过，在这个路上 ，112 公路上传来了一声巨响。那么这声巨响，根据这个时间判断，我们应该能猜出来，他应该就是当时莫拉撞上木桩出了车祸了。但是呢，当时啊，因为这名住户他所住的这个房子，并不能够直接看到那个事故现场。但是呢，他又不想出门，又担心真的是出现什么事故了，所以再三思考之后，这名住户就在7点二十分左右报了警。所以警方才得知了这起事故，这才赶到现场。哎，那个报警的热心住户就是这个人。说当时这起事故发生之后没多久呢，有一个校车司机，啊，开着校车路过了这个事故现场。那当时这个校车司机就看到，这个事故车辆旁边站着一个年轻女性。这名年轻女性通过校车司机的这个描述呢，可以判断就是莫拉。这校车司机看到、啊、莫拉没有受伤，而且情绪比较稳定，身上呢也没有酒味儿啊，应该也不是酒驾，所以当时他就问他说：“你需要帮助吗？”但是莫拉拒绝了，并且莫拉说已经向保险公司报案了，稍后保险公司就会来处理。这这个校车司机一听，哦，那就行，他就离开了，就没管。不过呀，这校车司机开车回到家之后呢，突然就想到，他天天开车在这走，啊，那个路段呢，手机没有信号，但那个女的，他又说跟保险公司报案了，所以这个校车司机啊就感到很奇怪。那感到奇怪之余呢，他就也给警方打了一个电话。也报了一个警，希望警方过去看一看那个女的，没准需要帮助。那么这一点呢，可以说明，事故发生的时候，不论是车里还是车外，应该的确只有莫拉一个人，因为小车司机在现场没有看到其他人，也没有看到其他的车辆。之后警方过来呢，现场也没有看到其他人的一些比较明显的痕迹。另一方面呢，通过警方后续的调查，也可以得知，莫拉当时确实没有向保险公司报案，保险公司那边也没有接到类似的电话。那么也就是说呢，莫拉当时他其实是欺骗了那个校车司机，并且故意拒绝了对方的帮助。那么这个莫拉他这么做的目的是什么呢？大晚上的。一个人在荒郊野外，车还坏了。这时候有人来帮助他，他还拒绝了，图什么？所以从这么几点来看的话，这个莫拉的行为很奇怪，很像是自己就想让自己失踪。啊，虽然这样说起来的话感到很荒谬，但是这个事情呢，好像现在看来确实是这样的。另外呢，警方当时赶到之后啊。发现这个事故车辆已经被锁上了，这说明当时莫拉离开的时候肯定是有所准备的，把车锁了才走的。而且车里面当然是空无一人。后来警方这边确认了这个车主的身份是莫拉之后，又检查了车内的这个私人物品。那结合之后莫拉的舍友提供的情况，发现在这个车里面呢、啊，剩下的物品。还有莫拉的衣服、莫拉的洗漱用品、避孕药、学校的课本，还有这些东西，唯独他的手机和信用卡不见了。啊，这可以推测应该是莫拉在离开的时候给拿走了。所以根据这个情况呢，车内上锁、换洗衣物、洗漱用品、课本等等都还留在车上。那么由此我们可以猜测。莫拉当时离开，很可能只是选择暂时离开，啊，他可能是去附近寻求帮助了，所以说就只带了这个必备的手机还有信用卡。但问题在于，为什么他一去不回头呢？前面提到了，警方对现场做了勘查，没有发现可疑痕迹，唯独发现了一个空酒瓶但是刚也说了，校车司机又表示。莫拉当时身上没有酒味，应该没有喝酒。那么根据这一点呢，后来有人推测呀、啊，说这个莫拉呢可能是在校车司机离开之后啊，打算报警求助，但是一打手机发现没信号，于是呢没办法了，他就喝了一瓶酒壮胆儿，然后自己徒步往附近走，看看能不能得到一些帮助。但是呢，不小心可能在周边的森林里边迷路了。就再也没能出来，啊，这个推测呢听起来合理，但是问题在于、啊，后来警方对周边的这个树林啊、森林啊、住户啊都做了大面积的搜索排查，可是没有任何线索，没有什么痕迹。所以由此啊，我们其实也有理由推测，也许是这个莫拉他当时在离开之后呢。遇到了某些麻烦，啊，导致他无法再返回这个事发地。但是他遇到了什么麻烦，我们现在是不得而知的。这个莫拉为什么失踪，是如何失踪的，这一点呢？不论是警方还是莫拉的家人，都搞不清楚。这起事件呢，显然。它是存在两种可能性的，第一种可能性，就像咱们前面刚分析的，比较荒诞啊，说是莫拉自主失踪，他自己选择了失踪，自己想消失在人们的视野当中，这是第一种可能性。第二种可能性呢，比较明显了，有可能是莫拉遇到了某些意外，可能被某人挟持了，被某人杀害了。当然，这种可能性。是大家都不愿意看到的。那当时为了尽快查清这个事情真相，警方首先了解了莫拉失踪之前的大概的行踪，以及一些值得关注的他当时出现的异常情况。那首先，警方在这个莫拉的学校内调查的时候啊，他的这个学校的宿舍管理员就提供了一个情况。说在事发四天之前，零四年二月五号这天晚上，莫拉曾经在这个学校走廊里和他的姐姐打了几个小时的电话，并在挂掉电话之后呢，突然之间，好像是毫无理由的情绪崩溃，开始歇斯底里嚎啕大哭。这个宿舍管理员看到之后呢，安慰他。把他送回了寝室，但至于说他为什么会情绪崩溃，我们现在还不得而知。那后来警方也询问了当时给他打电话的这个莫拉的姐姐，但是姐姐表示，当天晚上打电话的时候呢，他们没有聊什么奇怪的，只是聊了一些生活琐事。啊，姐姐当时要结婚了，嘛，就跟这个莫拉吐槽啊，或者说聊一些，哎、呃，跟姐夫之间有什么小矛盾。双方结婚，家里有什么准备之类的，有什么计划？而且通话的过程当中呢，姐姐也表示，莫拉的情绪啊一直很正常。那么莫拉挂了电话以后，为什么会情绪崩溃呢？后来警方猜测呀、啊，因为这个电话当中啊一直聊的是这个姐姐跟姐夫之间的事情，所以这个莫拉情绪崩溃，哎，会不会？跟莫拉自己的情感生活有关系。你想，有可能这个莫拉自己的情感生活，哎，遇到了某些问题，过得不太顺心。那听到姐姐姐,姐夫这么甜蜜呀、啊，莫拉感到很心酸，很难过。于是呢，自己控制不住，挂了电话以后，越想越难过，就哭出来了。那么根据这个猜测呢，那后来警方。去调查了莫拉的这个情感生活的状态，哎，的确也发现莫拉跟她的男朋友叫比尔，这两个人之间啊，其实存在着不小的问题，而且这个问题没准也跟莫拉的失踪有一定的关系，这个稍后我们分析的时候会慢慢的再详细的解释。咱们接着说，警方了解到的第二件事情。是在失踪两天之前，也就是2004年2月7号。这一天呢，莫拉的父亲叫弗雷德里克，来学校看望女儿。之后，在女儿莫拉的陪同之下，买了一辆二手丰田卡罗拉。当天晚上，这车买完之后呢，莫拉就向父亲把这辆新车借走了，干什么去了？开着去同学聚会了。那当天晚上聚会结束以后，已经是二月八号凌晨了，但是呢，他仍然想独自开车返回父亲租住的酒店，把车给父亲送回去。但是呢，果不其然，在这个半路上啊，莫拉开着车就发生了事故了。二月八号凌晨两点三十分。莫拉驾驶车辆发生了单方事故，一头撞在了公路边的护栏上。那这起事故您一听是不是感觉很有意思？因为开头咱刚说了，莫拉失踪之前发生的那起事故也是撞到了公路边的护栏上啊，这也太巧了。为什么两起事故如此相似呢？我们目前也只能认为啊，它应该是一起巧合。但是后来也有很多阴谋论者发挥想象，提出了很多比较离奇的说法啊，但都不太贴合实际。我们在这儿不再赘述。说当天晚上这个事故发生之后啊，莫拉自己报了警，警方来了以后呢，首先对莫拉做了酒精测试，测试结果显示正常啊，这表示他没有喝酒，不是酒驾。然后呢，这辆车就被拖进了修车厂，警察把莫拉。送回了父亲租住的酒店。另外，在这儿需要说的是啊，说莫拉在回到酒店之后，她曾经和自己的男朋友比尔打了一个电话，电话当中俩人聊到今天晚上发生了事故，但具体他们还说了什么，有一些什么细节，这一段通话的这个内容，警方一直没有公布，啊，所以我们不清楚跟莫拉的失踪会不会有什么联系。之后，啊，这事儿过去，到了第二天一觉醒来，到了二月八号中午了。这个父亲弗雷德里克一看啊，女儿昨天晚上把这车撞坏了，怎么办呢？他很担心女儿在学校的这个交通问题啊，担心女儿出来玩没车很不方便。于是呢，当天中午就又给她租了一辆新的通用牌轿车，然后送莫拉回到学校。之后，父亲离开了。啊，这个时候是二月八号的下午，也就是莫拉失踪的一天之前。之后到了二月九号凌晨，莫拉在学校宿舍，啊，舍友表示，他当天晚上一整晚都在上网查地图，并且给新罕布什尔州的一家房屋中介打了一个电话，询问了一些有关房屋租住的问题。在之后，直到二月九号，也就是事发当天下午一点二十四分，莫拉又给他的导师发了一封邮件。这封邮件是请假的，他跟导师说，说家里有人去世了啊，自己心情很不好，需要请一周的假来缓解情绪。但是警方后来调查发现的，其实莫拉家里并没有人去世，所以很明显。莫拉撒了谎。请完假之后，莫拉开始回宿舍收拾行李，啊，装了这个衣服、洗漱用品、大学课本，还有一些避孕药，也就是后来警方在他的车上哎发现的那些东西。再之后呢，在下午三点三十分左右，他开车离开了学校。那之后，警方根据他开车。离开的这个路线啊，调取了这个时间段之内学校外面一些路口的这个监控录像，然后就发现，在三点四十的时候，莫拉曾经在学校附近的这个 ATM 机上取过钱。那后来查了查，他的卡里当时一共啊就只有二百八十美元，一次性被他全部取走。在之后呢？莫拉又在附近的一家商店里，买了四十美元的各式各样的酒。这一点就跟前面咱们提到的，在案发现场发现的那个空酒瓶，这就对应上了。那后来调查显示的那个空酒瓶，的确也是莫拉当时买的那些酒之一。另外呢，需要强调的一点是，所有的监控。啊，拍下的这个视频都显示，莫拉当时的确是只有一个人在行动的，不论是在车上还是下车取钱买酒。那再之后，时间来到3点五十分，看到莫拉开车上了学校附近的91号公路，之后又转到了112号公路。那再往后呢，就到了晚上7点多。在位于莫拉的学校以北145公里的新罕布什尔州的伍兹维尔，莫拉开车发生了车祸，自此音信全无。那这就是莫拉在失踪之前他的一个大概的时间线了。那么，我们从莫拉失踪之前的这个时间线来看的话呢？的确有一些地方啊不太符合常理。首先是和姐姐通话之后的这个情绪崩溃，这条线索呢有可能指向的是他情感生活上啊存在某些问题。其次呢是莫拉发生的两次非常巧合的事故，啊都是撞到木桩上。而在失踪之前呢，我们还发现莫拉花了很长时间查了新罕布什尔州的地图。并且给房屋中介打电话询问了租房的问题，但是问题在于莫拉家他并不在新罕布什尔州，所以莫拉他这么做肯定是有什么目的的，但是目的是什么？目前我们不太清楚。另外，莫拉他为什么会在临出发之前买这么多的酒？啊，这个也是一个很不合情理的地方。总而言之呢，这起事件啊，可以发现目前问题多多，但毫无思路。不过呢，我们需要说的是，后来警方调查这个莫拉的个人情况的时候呢，还会发现更多的问题。而且别忘了，这起事件真正的高潮是在什么时候？是在事发八年之后。那么事发八年之后，还会有什么样的后续？这是一个什么样的高潮？咱们到下节。再来详细的展开来慢慢说。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。另外需要说的是，在下半节当中将会涉及到很多有关图片和视频的资料啊，到时候可以结合我们的微信公众号上回复关键词“失踪的女大学生”查看资料，来配合着在听这个节目。好，咱们稍后下节再见。